0: Chegamos ao episódio de número 10 da Escola da Grandeza Temporada Heróis Bíblicos Uma mulher completamente humana e amável Uma mulher que deu risada em várias situações Risada de deboche, mas também risada de extrema alegria Que se demonstrou vingativa em algumas atitudes Atirando para todos os lados em outras situações, mas que também demonstrou muito respeito e soube lidar com várias situações conflituosas. Vamos falar hoje de Sara, a esposa de Abraão. Ah, a espera. Não há nada mais difícil dentro das coisas que um ser humano tem que fazer do que esperar. É só dar uma olhada hoje ao redor. Uma página, se você está na internet, demora mais de cinco segundos para carregar, já pinta aquela impaciência. Isso é uma característica do ser humano que não é de agora. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Sarah, milhares de anos atrás, e ver como que a atitude de esperar pode trazer um trabalhozinho extra para a sua vida, para a minha vida. Então, como eu estou dizendo, provavelmente não há nada mais difícil do que esperar. E quer seja algo bom, ruim ou desconhecido. Um meio comum né, que utilizamos para lidar com a longa espera, ou mesmo, às vezes, até uma pequena espera, quando temos uma vida... É, junto com Deus, que dizemos que temos uma vida junto com Deus, uma maneira então é querer ajudar Deus a colocar o seu plano em ação, e Sara fez isso, e acabou mostrando o que é colocar os pés pelas mãos, ela estava muito idosa, imagina, para esperar gerar um filho, então lógico, imaginou que Deus deveria ter algo mais em mente, e aí do ponto de vista limitado de Sara, isso seria possível apenas se ela desse um filho a Abraão, como? Através de outra mulher. Uma prática comum naqueles dias. É, como eu já falei em outro episódio, era uma barriga de aluguel, né? porém, olha só, com, que, com concepção por vias naturais. E lógico, esse plano aos olhos dela parecia o quê? inofensivo. Abraão se deitaria com a serva de Sara e ela daria à luz um bebê, lindo e maravilhoso. Sara então tomaria a criança como sua. E olha, o plano foi executado e o plano funcionou perfeitamente a princípio. Mas, quando, né, ao lermos os acontecimentos que se seguiram, ficamos até de até assim perplexos em ver quanto Sara deve ter se arrependido do dia em que decidiu dar um empurrãozinho nos planos de Deus. Olha, existem várias maneiras de lidarmos com uma longa espera, mas uma outra forma de lidarmos com esta longa espera, né, com uma longa espera, é gradualmente chegarmos à conclusão de que estamos esperando por algo que nunca irá acontecer. A gente vai sendo minado nas nossas esperanças, ok? A gente vai começando a ficar desacreditado de que é algo que a gente muito espera, né, que a gente espera com um grande anseio e aquilo... Passa o tempo e não acontece. Entra ano, sai ano e não acontece. Então, olha só. Sara esperou 90 anos por um bebê. Quando Deus lhe disse que finalmente ela teria um filho, ela falou, ah! ela riu. Não talvez tanto por falta de fé na promessa de Deus, mas por duvidar sobre o que ele poderia fazer através dela. Então, quando confrontada a respeito de sua risada, o que, que aconteceu? Ela tomou uma atitude natural, ela foi e mentiu. E da mesma forma até que ela tinha visto o marido fazer já de vez em quando. Olha só, uma atitude natural, às vezes de ímpeto, de, de fuga natural do, do ser humano quando confrontado por alguma situação que não é a melhor, que não é a correta, a gente acaba indo para o lado da mentira, ainda mais quando temos exemplos ao nosso lado de situações onde a prática comum é essa. Você foi confrontado, não, vamos, vamos fugir mentindo. Então, que isso sirva como um exemplo para enfrentarmos essas situações com grandeza e não com fugir sendo fugitivos e não sendo colocando é, o medo como um escudo. Vamos sim colocar a fé, aliás, a verdade como um princípio a ser uma bandeira e um estandarte dos nossos dias, mesmo nas situações em que isso possa cobrar um preço mais alto. essas duas situações, né, dela duvidar o que Deus poderia fazer através dela e uma longa espera dentre outras situações da vida de Sara é, mostra, né, e faz vermos Sara como um grande exemplo do triunfo do Senhor sobre a mortalidade humana, conforme até é mencionado mais adiante na palavra, e também do respeito da esposa pelo marido. A palavra afirma que Sara era obediente ao esposo. Na verdade, o que isso quer dizer é que ela era de verdade uma com ele. É uma qualidade que ela tinha numa medida considerável. Isso de ser um de ser realmente uma com o esposo. Ela acompanhou o marido em seu desligamento da família para seguir o chamado de Deus para um lugar desconhecido. Veja só, ficou ao lado dele em sua fraqueza absurda diante de um suposto perigo, que foi o perigo de fome quando chegou lá no Egito e também o perigo de, de outros homens quererem tomar e usurpar do corpo dela e, ainda assim, não vemos qualquer atitude dela de rebeldia, qualquer atitude dela de se contrapor veementemente ao marido, enfim, nós vemos uma completa humanidade, mas uma completa pessoa é, inteira, né? uma pessoa plena na missão de viver, junto do marido, sim, não deixando de lado a opinião dela. Por exemplo, quando ela começou a atirar em todas as direções, quando se viu na situação da zombaria de, da própria Agar frente à, à situação dela, depois lá na frente, quando depois, novamente, uma situação de zombaria onde o próprio meio filho né, veio a zombar do filho natural dela, Isaac, estamos falando de quando Ismael zombou de Isaac, mas, assim, todas essas atitudes, né? não seria uma atitude compreensível de uma esposa que descobre a amarga realidade de ter, de, de ter que dividir o marido com outra mulher? Isso não é, é, até certo ponto, esperado? Não foi, então, essa atitude, também, embora vingativa e ressentida, o outro lado de ter, finalmente encontrado sua própria realização e dignidade. Então, é, quando isso falando já lá na frente, né, quando ela tem o seu filho Isaac e começa a ter atitudes em relação a Agar, e lá na outra situação, quando veio a promessa de que ela teria finalmente o seu filho, a sua risada não demonstrou então um espírito, é, sim, cheio de dúvida, mas em contrapartida, em outra situação ela riu de aberta alegria quando o Senhor provou para ela né, que nada que vinha dele era impossível. Então não é de se estranhar que Abraão tenha chorado e lamentado muito quando esta mulher humana e amável veio a falecer. Então, a experiência de Sara proporciona até um excelente material para estudarmos as dimensões espirituais da esterilidade e da fertilidade, os quais é, é, permanecem como palavra de Deus, mesmo é, em nossa sociedade, com sua medicina sofisticada. Ainda assim, em, muitos, em muitas situações, né, essa situação de esterilidade versus fertilidade ainda é, tramita né, nas questões de Deus, nas questões espirituais, de por que será, né, como será que, que se dá a concepção humana de onde provém a vida quando a gente vai um pouco mais a fundo nisso, de onde vem a, a fagulha, da vida, de onde, de onde nasce né, a fertilidade e a esterilidade como a concepção real e verdadeira da vida, né? é nisso que eu estou é, querendo falar, a medicina hoje está assim sofisticada e muitas vezes ela consegue resolver essa situação, mas eu estou querendo aqui ir um pouco mais profundamente nisso, apenas isso. <música> E voltando aqui a toda essa situação de quando Sarah é, recebeu a notícia de Deus e ela acabou reagindo, né, rindo por duvidar sobre é, o verdadeiro poder de Deus sobre o corpo dela, né, de como Deus poderia agir na vida e no corpo dela. Então voltando a essa situação, provavelmente é, ela não queria, talvez, né, que seus verdadeiros sentimentos fossem conhecidos, então a gente reage assim, a gente reage é, se esquivando, se escondendo, duvidando e isso traz então para refletirmos, para buscarmos é, desatar de vez as nossas grandezas, a nossa grandeza, então que partes da sua vida parecem ainda estar pendentes hoje, é, você compreende que isso pode fazer parte do plano de Deus para você, olha só a vida de Sarah, quanta coisa, né? quanto tempo para que viesse o tão sonhado bebê, porém era parte do plano de Deus para a vida dela, e a gente vê que isso chega uma hora na vida que ela sorriu abertamente isso Valeu é, todo o tempo da espera. Então a Bíblia está assim repleta de direções claras para nos manter ocupados enquanto aguardamos para prosseguir com alguma parte de nossa vida em particular. Então é, esperar em Deus não é de maneira alguma não fazer nada. É nos mantermos ocupados mais dentro dos princípios, sem sermos é, subversivos a, a essa regra que, que, na verdade, mantém vivo o nosso ser e, de fato, desperta a nossa grandeza. Vamos, então, agora aos pontos fortes e êxitos da vida de Sara. Bom, ela foi intensamente leal ao seu único filho e esposo. Tornou-se mãe de uma nação e uma antecessora de Jesus. Foi sim uma mulher de fé, a primeira citada na galeria da fé lá em Hebreus 11. Agora algumas fraquezas e erros, como todo ser humano. Teve dificuldade em crer nas promessas de Deus para sua vida. Tentou resolver os problemas por si mesma, sem consultar a Deus. Tentou encobrir suas falhas, culpando a outros. Agora, lições de vida. Deus responde à fé, mesmo em meio às falhas. Deus não se limita aos acontecimentos comuns. Ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca antes vistas. Sara é prefigura a, a pessoa, né? ela personifica a pessoa com a mulher, na verdade, com as ocupações comuns de esposa, mãe e administradora do lar. E de maneira nenhuma isso é algo que traga algum demérito, pelo contrário, famílias Prósperas, preste atenção. Famílias prósperas sempre têm uma posição chave onde todos são abençoados quando isso acontece, inclusive a esposa. Nem sempre aquilo de ser a mulher que sai, que vai, que precisa conquistar o mundo lá fora é a situação ideal para uma família. Preste atenção porque às vezes muito isso é colocado hoje dentro do universo familiar, e a mulher, ela tem Sara, também personifica, é aquela mulher que recebeu uma virtude de Deus, uma virtude humana de Deus, por exemplo, a de dar a luz a um filho, mas o que eu quero dizer aqui é que ela recebeu algo de Deus, mesmo fora da idade, dentro da concepção humana, então veja que existe sim, Tempos e momentos de você ter a sua grandeza despertada. Esteja no trilho, esteja com o Senhor, esteja é, embasada nas coisas verdadeiras. Porque sim, vai chegar e você terá a sua grandeza despertada. Chegamos ao final do décimo episódio da Escola da Grandeza. Quero declarar que você é muito bem-vindo aqui, g -Caster. Vamos seguir com mais de 100 histórias. Chegamos aqui ao final da décima, mas serão mais de 100 para mergulharmos em lugares de pontos fortes, de êxitos, de fraquezas e erros, sim, mas de muitas lições de vida para que tenhamos a nossa grandeza despertada. Aqui é lugar de despertar a grandeza. Nos vemos nos nossos próximos episódios.